0: 接下来，咱们继续给大家讲述《济南鬼话》系列故事。本故事作者法克占卜妮子，节选自天涯论坛，由大凯为您播讲。前面我写的故事啊，凡是我经历过的，比如英雄山防空洞、鬼打墙等等，因为是我亲身经历的，我能保证他们的真实性。也许其中并没有什么鬼怪之类的，但当时呢，甚至现在，我都无法解释其中的原因。而还有一些是我听别人说的，比方说省博物馆呢、啊、古井啊、橡树林呐、啊、等等等等。这些故事由于是我听别人叙述的，然后再加工整理出来，我写的时候没有一点夸张，原话原说。但叙述人有没有夸大情节，那我就不得而知了。不过我有一个原则，就是如果这件事情只有一个人跟我说，我是绝对不会把它写出来的。现在我要告诉大家的这个故事啊，也是听别人说的，不过我能保证这个故事的真实性。这件事情发生在一个学校内，我的同学在那里当老师。发生时间是99年，因此当年在校的三年级学生大部分也都知道此事，亲眼见过的学生也不在少数。因为工作中的关系啊，我跟那个学校的校长也挺熟。谈及此事，连校长都说那是一件很邪的事儿。刚开始，校长跟老师是不相信的，认为学生都是在胡说八道、胡乱传播。后来说的人多了，他们也就重视了。直到亲眼所见，校长、老师、学生都给我讲过。而现在呢，我就把这个故事告诉大家。这个学校位于济南城东。过了二环东路还有很远的一段距离，学校靠着一个山，整个校园呈 L 形。原来学校只有后面的那部分，既是教学区又是宿舍，宿舍都是平房。后来呢，在前面部分盖了教学楼，又在后头盖了学生公寓。原来那个教学楼兼办公楼，则只用作办公用了。而这个事儿就出在后面的那个部分，学生公寓。位于北边，这东墙呢是紧挨着学校的，一座与办公楼北墙斜对着，另一座与办公楼的西墙斜对着，这样呢就在办公楼与学生公寓之间形成了一个小广场。有个教师的远房亲戚在学校的东墙，也就是小广场的东头开了个小百货店。说是小百货店啊，其实就是个铁皮屋，三米多长，两米多宽，两米来高。对着顾客西边的一面是玻璃，还有个架子，上头有一个挺大的雨搭，白天就支起来，晚上关门的时候啊就把雨搭放下来挡住玻璃。门在南边，整个铁皮屋建得非常粗糙，周围还有很多缝隙什么的，还漏雨。店主就拿塑料袋啊其他东西给堵上了。九九年第二学期，学生入学之后没几天，那个小卖部就关门了。听说店主回老家去了。雨搭放下来，挡住前面的玻璃墙，下头还挂了一把锁。本来学生啊，就都到这儿买东西嘛。这会儿有几个手贱的学生，在晚上、啊、想去拿点什么东西，先把门上的锁给砸了。可是怎么也推不开门，里头啊像是有什么东西给顶着。使劲推吧，小屋一推就吱吱呀呀的响。那些学生生怕把这个摇摇欲坠的小屋给推倒，于是就绕到前头，把雨搭上的锁也给砸了，把雨搭掀开，想把玻璃弄碎再拿东西。毕竟弄破玻璃比较容易嘛。可是掀开雨搭之后，发现玻璃后面挡着一层三合板，弄破之后发现屋里很乱，墙角堆着一个大大的箱子，那货什么的却没有。那几个学生非常失望啊，只好回去了。我同学的一个学生是第一个见证人，名叫李珍，他的宿舍在北面，就是跟办公楼对着那个公寓，五楼东边，但不是最东头，从阳台上就可以看到下面的那个小房子。这天下着雨，雨不是很大，但很密，凉风也起来了，一会儿就变成了大风。没下晚自习，他们宿舍呢就回去收衣服。而这个时候风越来越大，已经有不少在阳台上晾着的衣服被风给吹跑了。这个风很大呀，把校园里的大树都刮弯了腰。等他把衣服全部收好之后，突然听到下面咣当咣当的响。伸头一看，原来是铁皮屋的雨搭被风刮的一下一下砸在小屋的西墙，也就是那个玻璃墙上。玻璃是一块一块的被砸碎了，哗啦哗啦直响。到了晚上，大风依旧，将一棵树刮倒了，正巧砸在学校墙外的一个变压器上，导致学校部分停电。也正是因为这个原因，他们不到十点就睡觉了。睡得正香的时候，他被楼下一声巨大的响声给惊醒了，同宿舍的人也都醒了，不过翻了个身又睡了，还有的人骂了几句。李珍就想啊，既然醒了，那就上个厕所吧，顺便看看怎么回事于是他就来到了阳台上，往下这么一看，果然又是那个雨搭，所被砸开的雨搭，给风吹的是一下一下砸在墙上。李珍刚想回屋，这个时候又是一阵大风，只听到铁皮屋“吱”的一声。李珍一看，屋顶跟北墙之间被风吹裂了个口子。再仔细一看，好像里边有什么东西在动啊，是老鼠吗？但是转念一想，不太可能，老鼠这么小，现在又是半夜，是不可能看到的。但那是什么东西呢？于是他就仔细往那边看，可是却看到从屋门里跑出来两个小孩儿。李珍狐疑的想：是哪个老师的小孩儿吗？这么大晚上下着雨，咋还跑出来呢？这个时候，李珍看到那两个小孩跑到那个铁皮屋前，相对席地而坐，开始玩游戏。玩的是两个人对着拍手的那个游戏。李珍当时就想下楼去把那个小孩送回家，这样还可以讨好老师，说不定能获得全校表扬呢。下到一楼之后，一楼的门在正中间，他从门里往东看，那两个小孩啊还在那玩呢。可是这回啊，他看清楚了，两个小孩都穿着花裙子，头上扎着小小的马尾。他正准备叫宿管大爷开门，却意识到不对劲儿了。外面的风这么大，吹的树枝呜呜作响。两个小女孩好像是没受到丝毫影响啊，连他们身上的衣服都动也不动，后脑勺的马尾也一直垂着。仅仅在他们摇头的时候，这马尾才晃上一晃。而且，两个小女孩在一下一下的拍巴掌，但听不到任何声音。你说啊，这谁家的小女孩能在这么晚跑出来玩啊？想到这儿，李珍害怕了，掉头跑回寝室。当他再去阳台上看的时候，哪里还有小孩子的影子呀？第二天，李珍把这个事儿讲给同学，同学就说她神经有问题。晚上，她又在阳台上看。再没看到那两个孩子，于是呢也就怀疑自己是眼花了，渐渐把此事淡忘。时间过去十几天，有一天晚上他去喝酒，喝得有点多，就搬了把椅子去阳台上吹风醒酒，可谁知啊就在阳台上趴着睡过去了。醒来的时候看时间已经是凌晨一点多，他就赶快起身搬了椅子回去，下意识的往下看了一眼。他就又看到那两个小女孩坐在地上玩游戏。李珍当时吓得酒瞬间就醒了，回到屋里遇到厕所回来的同学，就把同学叫到阳台上让他看。俩人决定下楼一探究竟。而就在下到一楼贴在门上看的时候，他们还喊了一声：“谁家孩子呀？这么晚了也不回去。”只见那两个小女孩应该是听见了。站了起来，向铁皮房子走去，走到南墙就没影了。李珍把看楼的老头叫起来，让他开门。老头极不情愿的开门之后，两人快步走到铁皮房子处查看，哪有两个小孩的身影啊？就趴在南墙一个裂缝往里看，依旧空空如也。两个人狐疑的正准备走。一回头，突然看到两个小孩站在离他们不远的地方，两眼直勾勾的盯着他看。两个小孩眼睛虽然大，但是没有神，看他的同时好像在想什么事儿。李珍那个同学哆哆嗦嗦的就问他俩：“你们谁家的小孩啊？”这两个小孩不说话，就向办公楼后走去。等李珍他们追过去之后，也就前后不差十秒钟。人就没影了，把他俩吓得赶快跑回公寓。而第二天，这个闹鬼的事情就传开了，但并不是他俩传的，而是住在另一个公寓的一个女生。那个女生跟男朋友晚上谈恋爱到很晚，男友与李珍住同一栋公寓。男友站在广场，先是目送女友回公寓，突然把女友又叫回来，说：“楼上谁带两个孩子来了？”女友就说：“没有啊。”男友说：“我看着他们跟在你后头进去的。”女友吓坏了，就说：“你别吓唬我呀！”这话还没说完呢，尖叫就起来了，因为她看到男友身后有站着两个阴阴的小孩。整个学校传的是沸沸扬扬了，校长亲自出面辟谣，说根本不存在这种事儿。后来还请了一个教哲学的教授在礼堂给学生们上了一堂课。直到有一天，我同学跟几个教计算机的老师在这个机房修计算机，机房正对着小广场。当时加班到晚上十二点，一个老师大概累了，点了颗烟，站到东窗口。他突然急切地叫大家来看，仍旧是那两个小孩正在铁皮房子前玩。几个老师就互相确认是谁家的孩子呀？结果确定不是老师的家属。若是附近居民，门口有保安，肯定进不来。学校周围的这个围墙，两个孩子也爬不进来。有个老师大嗓门喊了一声：“谁家的孩子呀？啊，还不睡觉？”就看到两个小孩朝这边看了一眼，继续自顾自的玩。几个胆子大的老师决定去看看。有个大学刚毕业的女老师不敢去，说：“你们去吧，我在这儿继续修。”于是几个人把她独自留下，向铁皮房子就走去了。到了那里之后，那俩孩子已经不见了。老师就说：“会不会躲到这个铁皮房子里了呀？”前面咱也说了，门上的锁被砸了嘛。老师推了几下门推不开，一个老师就急眼了，一脚踹开了门。可是这房子里头除了一些纸箱子之外，什么也没有。而就在这个时候，突然就听到了独自在机房的那个女老师的喊声，那种惊慌失措的喊声，还夹杂着哭声。这个时候快十二点了，整个校园里很安静，这一声尖叫竟然激起了不少的同学。几个老师看到教学楼上那个女老师正在窗口冲他们哭喊尖叫。几个老师赶快就往回跑啊，还来了一些保安。到了教学楼六楼之后，那个女老师已经昏倒了，后来被送去了医院。医生把她救过来之后啊，说是血压突然升高导致的，怀疑是受到了什么刺激。女老师清醒一点的时候才告诉大家，那天晚上她去走廊上厕所，一推开机房门就看到走廊的楼梯处站着两个小孩他一下子想到闹鬼的传闻，就很害怕。没想到两个小孩向他走来，他靠到东头的窗口，看到那个铁皮房周围有几个人，知道是同事啊，就大声喊。可一回头，看到小孩就在他身边，很阴森的看着他，然后他就什么也不知道了。这闹鬼的传闻愈演愈烈，学生晚上都不敢上厕所。下了晚自习，更不敢自己回去。此时校长仍旧不相信，告诉保安在那里盯着，有消息告诉他。保安不敢不听啊。终于有一天晚上看到情况了，然后就通知了校长。校长立马带人过来，站在办公楼上看。他亲眼看见两个小孩在门口把那个已经破掉的门推开，然后进去了。等校长带人过去的时候，里面什么也没有了。我同学曾经有一次问过店主的远房亲戚，就问这个店主为什么不干了呢？他说他亲戚一开学才给他打电话过来，说不干了，就问他是不是挣不着钱呢？他说不是，是因为害怕。后来校长请了一位姓郑的高人指点，这才知道，学校原来后头啊是平房的时候还好一点。建了两座公寓之后，与原来的办公楼跟现在的新建教学楼形成了一个天井，把风水给破了。虽然风水跟那方面是两码事儿，但是这样的风水啊，容易招一些不干净的东西。并且现在的办公楼这块地方原本是个大坑，后来扩建给填了。那个坑里曾经有座坟，本来在报纸上刊登了迁坟启事，可是没人过来管，就一块给填上了。死者大概就是那对小姐妹了。再后来，校长根据指点，把那个铁皮房拆了，在后面的墙上开了一个小洞，又从学校后面的山上重建一个坟，在房子的地上取些土，把这些土呢一路撒到新坟。从此以后，再也没发生过这样的事情。你说，让一个中专的校长做这些事儿，可能有些荒唐，但也是不得已而为之啊。从那以后，校长每每提及此事，都是一脸的苦笑。好了，咱们本期《济南鬼话》的故事就说到这里了，感谢您的收听，咱们下期再见。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。